0: Eh bien, c'est parti, mais qu'est-ce qui se passe-t-il Eh bien, il se passe plein de choses dans notre beau pays des droits de l'homme en ce moment. Eh oui, on peut en parler, oui, c'est le pays des droits de l'homme, même si, bon, ça dépend de l'uniforme que vous portez. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site qui s'appelle, lui, radioalpa.com. On aurait pu vous parler du bruit des moteurs et de l'odeur de l'essence, oui, il parle Paraît que cette année va être fêté le centième anniversaire de ben, des 24 heures de Le Mans. Ces 24 heures de Le Mans, c'est quoi ben, c'est une course. C'est une course où on envoie des véhicules qui vont très très vite avec des gens qui veulent aller très très loin, faire des tours de piste, des tours de piste de 13 kilomètres qui ont amené des massacres de temps en temps. Oui, oui, il y a des voitures qui vont se jeter sur d'autres voitures, voire même sur des spectateurs. Mais à chaque fois, à chaque fois, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de fureur. Et puis beaucoup de gens bourrés, mais que l'on accepte puisqu'ils dépensent de l'argent dans la bonne vieille ville du Mans. Eh bien, il y a un collectif qui n'est pas vraiment pour ça. En l'occurrence, c'est le collectif Stop 24 Heures. Et ils ont envoyé un communiqué de presse à toute la presse. C'est pas repris dans toute la presse, hein, mais nous, on va le faire in extenso, comme on dit. Alors, ça s'intitule « Contre le temps, tout le temps ou pour la vie, toujours ».« Pour le centenaire des 24 Heures du Mans, la propagande de l'Automobile Club de l'Ouest nous vend un siècle de légende. » Là, donc, ils ont mis l'adresse la, du clip youtube.com, où alors, il bah, y a des effets en veux-tu en voilà, tout va bien, hein. bah, je vous conseille de le regarder, hein. bon, non pas pour rapporter de l'argent à YouTube, parce que vous n'êtes pas obligé de cliquer sur les publicités, mais euh, pour voir à peu près euh, à comment la propagande de l'Automobile Club de l'Ouest nous fait passer une course de bagnole pour quelque chose de vraiment fantastique, et en plus, je suis sûr que c'est écolo. Effectivement. C'est bien d'un siècle de représentation déformée et amplifiée par l'imagination et la partialité dont il s'agit. La voiture, deux points, un rêve de liberté, de puissance, de virilité. Et là, ils font référence justement au, au clip où on voit, d'après eux, un bout de femme. En l'occurrence, on voit des yeux, les yeux d'une pilote. Sinon, on voit des femmes qui servent de faire valoir ou des femmes dans la foule. Hein, mais en tout cas, le reste, c'est bien viril. La voiture, deux points, un rêve de liberté, de puissance, de virilité, de dépassement de soi, de lutte contre le temps point d'interrogation, Tout ça pour notre bien-être à tous, pour une organisation sociale des déplacements et des transports au service de chacun, chacune d'entre nous Point d'interrogation. Imaginons une autre propagande. Et là, ben, ils ont fait leur clip à eux, euh, que vous pouvez trouver également euh, en, euh, ben, en récupérant le, le communiqué de Stop 24 Heures, euh, euh, le collectif contre euh, les 24 Heures, surtout les courses automobiles. Alors si sur vimeo.com, vous cherchez Stop24heures, vimeo.com Imaginons une autre propagande, celle qui nous montrerait tous les jours une autre face de la voiture, celle que des millions d'entre nous vivent au quotidien, De points. Les embouteillages, les pannes, les accidents, les morts, le coût du carburant, de l'entretien, de l'assurance, du contrôle technique, des contraventions, des réparations, des péages, l'impuissance à réparer, et entretenir soi-même sa voiture, le temps passé dedans, assis, assise, assise coincé et euh, pour aller travailler, pour faire ses courses, pour se soigner, les énervements et les contrariétés au volant, les agressions entre automobilistes, l'espace et la circulation restreinte pour les piétons-piétonnes et les cyclistes. Ou encore la face écosidère. deux points, les destructions de bois, de forêts, de chemins, de prés, de champs, la fragmentation des habitats des espèces non humaines, la mort de milliards d'entre nous sur les routes et contre les pare-brises, l'extractivisme pour fournir le carburant, le bitume, les matériaux des batteries, l'énergie nucléaire... Voilà en gros la réalité de la bagnole, et en aucun cas, et là je, je suis à 200 000% pour la contre-propagande de ce collectif Stop 24 Heures. En effet, entre ce qu'on nous propose dans les publicités pour les bagnoles, le clip là pour les 24 Heures et la réalité, il y a un gouffre, voire même un gouffre qui se creuse jour après jour puisque c'est de pire en pire dans les publicités où on nous vend vraiment de la liberté, là où il n'y a que quasiment des contraintes. Ils sont à l'ouest avec leur automobile club, nous sommes ici partout, ils nous vendent la compétition, nous offrons la coopération et la solidarité. Ils nous vendent l'illusion technologique, nous savourons la magie du vivant. Ils nous vendent des SUV, des ZF, des ABS, du GPL, du TDI, nous apprécions la poésie et les mots. Ils nous vendent de la puissance, nous expérimentons l'empuissance, l'empuissant semant. Ils nous vendent la vitesse, nous profitons du temps. Ils nous vendent des trottoirs et des pistes cyclables, nous reprenons la rue. Ils nous vendent du divertissement, nous partageons, nous festoyons. Ils nous cassent les oreilles, nous chantons, nous jouons de la musique. Ils nous enferment dans une caisse roulante, nous marchons, nous pédalons, nous dansons. Ils capitalisent, ils cotent en bourse, nous mutualisons, nous faisons collectif. Ils greenwashing, nous sommes le vivant qui se défend. Ils sont contre le temps tout le temps, nous sommes pour la vie toujours. Voilà, si ça vous intéresse, et bien ils se réunissent régulièrement à j'ai pas de nouvelles dates là mais je vous les donnerai quand je les aurai le collectif donc stop 24 heures euh, ouais alors ben c'est sûr que le le communiqué n'est pas passé ni dans l'ouest ni dans le Maine qui vous fait gagner des places euh, on aurait pu vous parler de la grande extinction qui continue oui le samedi 25 mars à 12h ah, ben vous êtes un chouia en retard si vous êtes des auditeurs du direct 60 rue de l'Estérel c'est-à-dire bah, tout près euh, de la médiathèque euh, de des Sablons, tout près de, de l'Espal. Eh bien, euh, l'idée est de défendre quatre peupliers, un chêne, un freine de l'Espal. Le groupe national de surveillance des arbres et l'association patrimoine environnemental menacée euh, vous invite à venir samedi à 12h au 60 rue de l'estérel au terminus du tramway en direction de l'Epo. Pourquoi Eh bien, pour rencontrer un élagueur grimpeur du GNSA, c'est-à-dire le groupe national de surveillance des arbres, qui comme nous défend les arbres contre le bétonnage, quatre bouts Peuplier de 25 mètres, un chêne rouge d'Amérique âgé de huit ans seulement et un frein doivent être abattus prochainement pour la rénovation de la place proche de l'Espal. La mairie a délivré le permis de construire à une société privée sans même lui demander de garder les arbres. Chose très faisable si les projets s'élaboraient en les respectant. Le bois du fouillet à peine sauvé, les élus reviennent faciliter la tâche aux entreprises du BTP et la stérilisation de l'espace. Eh oui, c'est une quantité négligeable pour les adeptes du capitalisme qui nous gouverne au niveau municipal comme ailleurs. Le principe reste toujours le même, le vivant n'est pas pris en compte. Parce que là on se dit, c'est bah, quatre arbres ton truc, là euh, qu'est-ce qu'on en a affiche bah, Ce qu'on en a affiche c'est que les arbres abritent des oiseaux, abritent des insectes, abritent des petites bêtes, abritent des réseaux de champignons, abritent des bactéries. Alors là on peut se dire, ouais, le délire, ouais sauf que sans les bactéries mon gars t'es mort, sans les bactéries tu n'existes pas. Donc il faudrait peut-être respecter l'ensemble du vivant, mais ça, ça touche un peu moins ceux qui veulent absolument que notre ville rayonne. On aurait pu vous parler également de la dernière sortie du surréaliste porte-parole du gouvernement Olivier Véran mais ce dernier a été contraint de la fermer. Oh, bah ça, ça nous fait une pause. Ce vendredi 24 mars sur France Info, il aurait dû prendre la parole pour distiller comme d'habitude les âneries diverses et variées qu'il est capable de dire à propos quand il porte la parole du gouvernement. Eh bien, il y a eu une grève des techniciens juste durant la tranche horaire où celui euh, qui fait un lien entre la grève contre la réforme des retraites et son monde. Et la sécheresse devait nous enfumer en direct dans le poste. Maximum respect aux techniciens de France Info. On aurait pu vous parler des mensonges assénés par Yael Braun-Pivet. Mais qui est-ce que c'est C'est la présidente de l'Assemblée Nationale. Ouais, c'est bien de mettre une femme à la tête de... Ouais, enfin, l'époque nous montre aussi que les femmes ou les hommes, euh, dans le, dans tous les cas, la patte du pouvoir génère les mêmes comportements. Aurore Berger, Yael Braun Pivet, euh, pff, euh, Olivier Véran, voilà, bah, de tout, je sais pas, hein, je sais pas si le genre fait quelque chose, ou l'absence. Il y a Yael Braun Pivet, encore une millionnaire qui se fait passer pour une représentante du peuple, alors c'est pas moi qui l'affirme qu'elle est millionnaire, hein, mais la haute autorité pour la transparence de la vie politique, un organisme officiel auprès duquel les élus doivent déclarer leur patrimoine et intérêts. Eh bien, ça permet de bien voir les conflits, justement, euh, d'intérêts. Si un jour euh, Madame Braun Pivet vote contre des super profits pour L'Oréal, vous ne posez pas la question, elle a un million cinq mille euros euh, de patrimoine en action. L'Oréal. Ah oui, forcément, ça peut aider. Si vous voulez savoir quel est son patrimoine immobilier, ouais, parce que bon, elle est pas millionnaire, elle est multimillionnaire. Eh bien là, il faut vous rendre dans la préfecture de la Seine-et-Marne, où vous pouvez tout simplement aller à la préfecture et lui leur dire bon, faut aller en Seine-et-Marne, leur dire ben voilà, je voudrais euh, voir euh, le patrimoine de, de Madame Yael Braun-Pivet. Si on vous demande une pièce d'identité, euh, c'est illégal. Ouais. <rire> bon, au moins non plus, ils ne savent pas hein, que euh, il y a une commission euh, de euh, Là, le CADA qui permet justement euh, d'avoir accès à des documents administratifs. Non, non, euh, forcément, il faut qu'on vous demande votre pièce d'identité, il faut qu'on demande l'autorisation du maire, il faut qu'on demande... Non, non, tout ça, ça n'existe pas. Bon, elle a planqué sa, euh, sa déclaration de patrimoine immobilier euh, dans euh, la préfecture de la Seine-et-Marne, mais bon, on sait que pour le reste, hein, ce qui s'appelle les intérêts, eh bien, elle est déjà très très riche, Madame euh, euh, Yaël Braun-Pivet. Comment peut-elle comprendre ce qui se passe pour le Pékin moyen Je ne sais pas puisqu'elle a de la domesticité, hein, qui lui permet de gagner du temps pour faire les courses, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la voiture, pour s'occuper d'un certain nombre de choses, tiens, ben comme le ménage, etc., etc. Donc forcément, ce qui vous concerne, vous, Pékin Moyen, ça la concerne pas, elle. Devinez où elle a commencé sa carrière politique au Parti Socialiste, oui, à certains disent à gauche. Non, non, au Parti Socialiste. Eh bien, elle était l'invité politique de l'émission politique du dimanche de BFM TV. Il y a plein d'émissions politiques le dimanche. Eh bien, elle a, euh, bah, elle en a asséné des tonnes et des tonnes. Donc, on aurait pu vous en parler euh, de ces mensonges, mais ben, bah, il y en a trop. Et toute la semaine, des représentants des riches sont intervenus dans les médias pour défendre la politique mise en œuvre par le gouvernement actuel. Eh oui, je rappelle quand même que la moitié des membres du gouvernement sont multi millionnaire, voire multimillionnaire. On aurait pu vous parler du mépris du mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. J'ai nommé l'inénarable Emmanuel Macron, mais une émission de 24 heures n'y suffirait pas. Donc, quand il parle de factieux et de factions contre l'intérêt général... Eh bien là, on se, on s'étouffe, comme dirait un certain Darmanin, alors que de, le même, hein, depuis 2017, l'action des gouvernements qui le soutiennent, qui soutiennent Emmanuel Macron, ne vise qu'à rassurer les marchés, permettre aux plus riches de bien vivre, en rendant plus difficile la vie des précaires et des plus pauvres. C'est donc le président de sa classe sociale qui est loin de représenter l'intérêt général qui nous dit que une immense majorité de la population qui manifeste, qui se plaint, qui fout le feu à des poubelles, etc., puisqu'en fait, ils sont sur le même mode, sur la même la même envie, c'est-à-dire eh ben, de se débarrasser de cette réforme des retraites et de son monde, eh bien là, quand l'immense majorité euh, approuve ce qui se passe dans la population, ça devient des factieux. Non, mais je crois qu'il faudrait qu'il révise son dictionnaire, euh, ce tellement intelligent président de la République, qui a une pensée complexe, tellement complexe, que, bah, on s'aperçoit vite fait, qu'il ne cherche, euh, que forcément, il ne cherche qu'à défendre ses intérêts de classe. Oui, la lutte des classes existe, et ce sont les riches qui la gagnent, il avait dit quelqu'un. Eh bien là, euh, Emmanuel Macron, on sait de quel côté il est. Bon, mais bah on va s'arrêter là. <touffle> Ah, c'est mon allergie à Emmanuel Macron qui me reprend. On va s'arrêter là parce qu'il y a des douzaines de phrases prononcées cette semaine par cet incendiaire social qui mériterait un petit décryptage. Bon, on aurait pu vous parler de la spécularisation. Oh, non. La spectacularisation. Voilà je l'ai loupé. La spectacularisation de la presse. Ah ouais, toujours plus dans un monde libéral, c'est toujours mieux. Vous les capitalistes aiment. Plus, plus c'est plus. Bah, plus c'est mieux. Alors Alors, je me suis dit un mot avec sept syllabes, je suis dans le vent. Vous êtes prêts Attention, le Parisien, le 17 mars, je cite... Le Pérou sur marne Des stickers collés sur la permanence du député Renaissance Mathieu Lefebvre. Alors ça c'est le titre. Donc des stickers collés. Ok, des autocollants quoi. Ok, d'accord. En dessous, le chapeau qui résume l'article. Durant la nuit de jeudi à vendredi, la permanence du député renaissance de la 5 e circonscription du Val-de-Marne a été attaquée à coups d'autocollants contre la réforme des retraites. Non, non, j'ai rien changé. Je n'ai rien changé, sinon ne serait pas drôle. Attaqué à coups d'autocollants. Ah ben, faut vendre du papier, hein. C'est presque aussi délirant que l'ancien ministre de l'Intérieur, Castaner pour le citer, qui avait fait croire à une attaque d'hôpital par des gilets jaunes, alors que ces derniers essayaient de fuir une charge de Robocop armés comme pour aller à la guerre, qui voulait, bah, qui voulait appliquer les principes Républicains, bien sûr. Mais non, non, pas tabasser les gens, c'est pas républicain, ça. Donc, la presse aux ordres, parce que, ouais, il y a une partie qui en est quand même. N'oublions hein. pas que le réseau Radio France est un réseau qui appartient à l'État. C'est-à-dire à nous tous, en théorie, sauf qu'en pratique, l'intérêt, bien compris de ceux qui veulent faire une carrière, passe par la case voix de son maître. Et la voix de son maître, ben ce sont nos soi-disant représentants alors pour le reste de la presse, bah on se retrouve avec les plus grands titres de presse écrite, de radio et de télé, qui ne sont pas dans le réseau public, hein, mais qui appartiennent eux à des industriels, des financiers comme Bouygues, Lagardère ou Bolloré. Autant vous dire que la défense de l'ordre établi, avec nous comme ressources humaines chargées de produire des richesses que se partagent les plus riches, ben bah là, ça, ce genre de propos à colonne, micro et plateau ouvert. Par contre, si vous voulez vous en plaindre eh bien, il faudrait trouver une presse indépendante. En ce moment, le spectacle, c'est le feu. Le feu dans les rues, les manifestations sauvages, alors qu'en fait, elles sont non déclarées, hein. dont le ministre de l'Intérieur lui-même assure qu'elles sont interdites. C'est dommage, il sait pas lire les arrêts de la Cour de cassation. Il est ministre de l'Intérieur, quand même. Bon, ce qui n'est pas possible, puisqu'elles ne sont pas déclarées, elles peuvent pas être interdites. Ah oui, d'accord. Donc, le bourgeois doit avoir peur, alors on invite les faiseurs d'opinion pour qu'ils distillent la bonne parole du bon manifestant et du mauvais. Ah, bah, ben, le mauvais, il est forcément violent. Alors que le bon, lui, il est gentil, il manifeste. Il se fait tabasser, bah ouais, parce que forcément, il faut bien que la police s'entraîne quand même. Donc, de temps en temps, eh bien, il repère quelqu'un, il charge une foule. Une foule qui fait rien, hein, Mais, non, mais il charge quand même. Donc ça, c'est du bon manifestant, celui qui se laisse faire. Sur France Info, mercredi 22 à 23h45, mercredi 22 mars, 23h45, pour vous dire que parfois, on a une vie difficile. Eh bien, on a passé un palier avec l'invité de Julien Langlais. Il finit à minuit, Julien Langlais, on le sentait fatigué. Un certain Mathieu Vallée était invité donc sur France Info mercredi 22 mars à 23 h45. Il est le porte parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Mathieu Vallée est l'invité permanent de CNews et BFM TV pour donner la tendance des propos du personnage. On peut également l'entendre sur Pouch Media. Alors Pouch Media, bon, vous chercherez, vous allez voir que entre complot, extrême droite et écofascisme, il y a comme des liens. Ouais et il y a Mathieu Vallée. On peut euh, également l'entendre donc sur Pouch Media. Alors les propos habituels de monsieur Mathieu Vallée, syndicat indépendant des commissaires de police, c'est le laxisme de la justice, la justification des violences policières, les black blocs, en veux-tu, en voilà hein, pour faire peur euh, à qui, bah euh, sans doute à lui-même. Bah là, il a eu cinq minutes. Cinq minutes rien que pour lui. Donc rien de nouveau sous le soleil de l'extrême droite avec les propos de Mathieu Vallée. Mais alors comment ça se fait qu'on le laisse s'exprimer aussi longuement sans contradiction Parce que en cinq minutes, hein, de 23h45 à 23h50, il eh ben, y a eu un cas d'école. Moi j'ai rarement entendu ça, bon sauf quand c'est le PT de l'arrêt pour le Premier ministre qui s'exprime. Le journaliste est intervenu trois fois pour relancer la machine Non, non, pas pour contredire. Le commissaire de police syndicaliste a pu dérouler ses idées durant cinq minutes pleines sans contradiction. Un syndicaliste d'une autre profession n'aurait même pas eu le temps d'aller au bout d'un seul argument. Mais bon... Parfois, ils sont de gauche, les syndicalistes. Alors, un seul point rassurant, c'est un mercredi soir à presque minuit. Moi, je trouve ça léger quand même. L'opinion, ça se travaille. Hein. Et les médias d'État et privés s'en donnent donc à cœur joie. Alors, on a appris toute la semaine dans les journaux télévisés que la police était intervenue parfois de manière musclée. Oui, c'est le doux euphémisme qui est utilisé pour montrer les violences policières qui ne disent pas leur nom. C'est sans scrupule que les arrestations à plusieurs policiers qui donnent des coups de pied à une personne sans protection ou le simple tabassage sans motif ni volonté d'arrestation deviennent des moments de tension. Petit rappel quand même, si vous voulez savoir comment les médias de milliardaires et les médias d'État nous informent, actioncritique média, acrimed.org, parce que tout simplement les mots ont un sens. Si vous voulez connaître la teneur des violences policières en France, n'hésitez pas à chercher sur le site d'Amnesty International, trop bien renseigné sur le sujet. Si vous avez une violence policière à dénoncer, il existe un site qui s'intitule Violence au pluriel, policière au pluriel, tout attaché hein, violence policière au pluriel pour les deux.fr violence policière en question, il a pour but ce site web, je cite recense les cas de violence et pratiques irrégulières commises par des agents de police ou de la gendarmerie en France. Pour être inclus au recensement, l'événement doit correspondre aux critères suivants. Les actes de violence non strictement nécessaires et proportionnés ayant provoqué des atteintes physiques ou psychologiques contre une victime identifiée. Les actes contraires au code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale à la réglementation à la loi et aux engagements internationaux de la France. Euh, là, sur leur page Facebook, euh, ils en sont à 5800 depuis 2018. Ah bah oui, et puis ça s'accélère en ce moment, on se demande bien pourquoi. Mais là n'est pas le pire, non. Là n'est pas le pire. Le pire, c'est que les forces de l'ordre, on vient de le dire, qui tapent sur tout ce qui bouge en toute impunité, elles sont formées. Eh vous voyez, ça. Me, à chaque fois je le dis, je me dis, mais oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui leur ont appris à faire ça et qui leur donnent les des franches. Mais qui sont ces gens Et pire, ils ont un code, elles ont un code, ces forces de l'ordre, elles ont un code de déontologie. Titre 2 du code mis en place en 2014, le chapitre 1er s'intitule « Relation avec la population et respect des libertés ». Alors, ben, dans ce chapitre premier, le premier point, le premier alinéa, c'est l'article R434-14 du code de la sécurité intérieure. Vous pourrez aller vérifier. Hein, il commence le bal des faux-culs parce que là, euh, tout le code est comme ça. Attention, vous êtes prêts Relation avec la population, le policier ou le gendarme est au service de la population. Oui, c'est pas marqué au service de la bourgeoisie qui nous dirige en nous faisant croire qu'il nous représente. Non, non, au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement, respectueux de la dignité des personnes. Il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Vous donneriez, vous, votre respect et votre considération à quelqu'un qui hurle, dégage à tout bout de champ, à des gens qui sont simplement en train de lui dire, ben, bah, on est contre la réforme de la retraite. Vous diriez également, vous donneriez votre respect et votre considération à quelqu'un qui dirait, eh, ramasse tes couilles, enculé! Après avoir tiré avec son LBD et qui repart en petite foulée pour faire respecter de nouveau les valeurs républicaines. Vous donneriez votre respect et votre considération à quelqu'un qui dit, enlève ta main ou je te détruis. Ouais, j'essaye de faire l'accent mais euh, à une personne de la presse interpellée sur Rennes. Ah ben, est-ce que vous donneriez votre respect et votre considération à ceux euh, qui ont euh, dont les propos ont été enregistrés et qui ont donc euh, euh, interpellé humilié, insulté des jeunes euh, dans un quartier de Paris et qui proposent à un moment d'aller se venger sur d'autres Ouais, il faut donc euh, qu'on ait de la considération pour ces gens-là. Quant au comportement, les vidéos de cette semaine comme celles des années passées, comme dans le monde entier d'ailleurs, montrent que si on donne une arme et l'impunité liée à la violence légitime, à n'importe quel être humain, eh bien ce n'importe quel être humain devient autre chose. Et c'est cette autre chose que les manifestants des grandes villes côtoient en ce moment. Sans RIO, sans référentiel des identités de l'organisation, donc on ne sait pas qui ils sont. C'est obligatoire depuis 2014 sur l'uniforme des policiers en tenue et sur les brassards pour les flics en civil, qui doivent être identifiables avant de vous tabasser. Donc, sans RIO, cagoulés, casqués, les flics et les pandores se permettent tout. Il y a même des spécialisés, les baqueux, les braves, oui, il ouais, n'y a pas d'eux. Hein. La CRS-8, spécialisée des euh, violences urbaines, comme le disent les médias, et qui bosse actuellement à Rennes et à Nantes. Cependant, malgré leur cagoule et compagnie, l'uniforme comporte des signes distinctifs. Il y a la corpulence de la personne, la taille, est-ce qu'il est droitier, gaucher, ses yeux également, qu'il ne peut pas cacher, sinon il ne verrait rien, tout ce qu'il faut pour reconnaître quelqu'un. Alors partout où vous êtes témoin, documenté, avec des vidéos, des photos, des témoignages, comme dans toutes les guerres, à un moment, la justice passe. Tiens, Bon, allez, petit plaisir, le 23 février, un policier qui avait balancé une grenade de désencerclement en l'air et blessé un journaliste à Toulouse en avril 2019 a été condamné. Il a été condamné à une amende, mais il a été condamné quand même. Ça prouve quoi ben, Ça prouve que même avec des organismes comme l'IGPN qui blanchit les violences policières, ils sont là pour faire croire euh, qu'ils ils agissent contre, même avec Monsieur Darmanin, l'ancien scribouillard pour l'action française, qui s'étouffe quand on lui parle de violences policières au ministère de l'Intérieur, eh bien l'impunité n'est pas totale. C'est pourquoi il faut continuer à documenter les dérives des forces de l'ordre. Cette semaine pour faire peur, pour briser l'esprit de résistance. La police et le reste des forces de l'ordre ont procédé à des arrestations en masse. Attention, une garde à vue n'est rien d'autre qu'une procédure prévue dans le but de pouvoir interroger un délinquant afin que la police puisse caractériser les faits. Et c'est quoi le but bah C'est que la justice condamne la personne, sinon il n'y a rien dans le dossier. Et bah là, bizarrement, ils ont arrêté des centaines de personnes et il y en a 10% à peu près pour lesquelles, eh bien on a pu caractériser des faits. Pourquoi Parce que les autres ont été arrêtés au hasard. Ils ont arrêté des gamins autrichiens qui était en voyage scolaire, on est où là Qui sont ces gens dans le cas présent, le hasard prime sur la caractérisation des faits. Il faut affoler le bourgeois, hein, qui ne va lire que le chiffre des arrestations annoncées par la presse et qui sera annoncé par la presse et même répété par la presse. Vous, vous l'aurez compris, la répétition est importante pour affoler les masses qui n'ont rien à se reprocher, bien sûr. Ensuite, les arrestations de masse sont un moyen de faire plaisir à la hiérarchie policière qui veut du chiffre. Souvenons-nous quand même que la plupart de nos représentants sont capitalistes. On pourrait croire à une caricature, mais c'est vrai, de fait, le culte du chiffre le plus haut, pour fait partie du rêve d'accumulation de ces personnes. Enfin, les arrestations permettent de ficher les arrêtés, et donc d'en faire des personnes connues des services de police participation à euh, n'importe quoi. Mais alors, s'il si, y a vraiment participation à n'importe quoi, il devrait être déféré devant la justice. Donc, en fait, il est fiche. Il est fiche pour participation à une manifestation. Voilà comment la police se fait des fichiers. La police n'est pas la justice. Et heureusement, la police ne peut rien promettre. La police ne peut que contraindre physiquement et psychologiquement sans avoir les moyens de ses ambitions. Alors, petit rappel en manif. Hein. Avant la manif, renseigne-toi sur la légal team, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a des avocats qui sont prêts à défendre les gens arrêtés, mis en garde à vue En cas d'arrestation, il faut refuser le fichage, photo d'empreinte, ADN, code ou téléphone. Euh, le code du téléphone, faut pas le donner non plus, c'est pourquoi il convient de ne pas forcément avoir son téléphone sur soi. Euh, c'est un délit, mais c'est aussi un acte militant. Et donc de fait, à un moment, bah, ça vous évitera peut-être de vous retrouver dans un fichier pendant une quarantaine d'années, sous prétexte que quoi sous prétexte que vous avez participé à une manifestation. Alors en garde à vue, il faut demander à voir un médecin ou un avocat. L'avocat c'est bien, c'est même obligatoire. Attention, euh, l'avocat en question, euh, vous demandez pas un un, un commis d'office Non, vous demandez un de la Legal Team. Parce que sinon, si c'est un commis d'office, lui, il ne sera pas payé pour le truc. Il va vous dire, eh, comparution immédiate, et puis tu t'en tires pour pas grand-chose. T'avoues que c'est toi, alors que c'est pas toi, mais tu t'en tires pour pas grand-chose. Donc, évitons les commis d'office. Pendant l'audience, euh, les policiers vont vous poser des questions, vous n'avez rien à déclarer. À part votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Rien n'a déclaré. Ça évite de s'incriminer soi-même ou d'en incriminer d'autres parce qu'une question amène une autre question qui amène une autre question et vous allez finir par dire des trucs qui peut-être vont emmerder d'autres personnes. Et c'est la meilleure défense et surtout on a le droit. Donc il peut toujours le policier vous dire « Mais non, mais, euh, non, mais euh, écoute, vas-y, euh, alors d'abord la douceur, et puis après la contrainte, et puis après euh, bah, euh, l'humiliation, les insultes, etc. » Oui, oui, ça arrive oui, parce que là, ils ont l'air de découvrir, avec le son qu'on a pu entendre cette semaine qui est sur le site de Loopsider et qui est repris dans plein de médias, eh bien, une partie de la population a l'air de découvrir comment les policiers traitent les gens qui sont arrêtés. Mais non, c'est comme ça, c'est pas systématique, mais c'est comme ça, avec une régularité ah, c'est incroyable, bon, bah, c'est sûr, si on n'habite pas, si on habite les beaux quartiers, on n'a pas de problème avec la police. On pouvait même se promener pendant le confinement. Mais si on habite les quartiers populaires, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Si on habite, euh, enfin, si on habite, si on est aussi militant, bah on sait très bien que c'est comme ça également. Donc, ne rien dire, et puis, bah, laissez glisser. Laissez glisser les insultes, les tentatives d'humiliation, tous les trucs sur votre mère, votre père, vos frères et vos sœurs, oh, oh. Ce serait le bonheur. Ne cède pas non plus aux mensonges des flics. Ah oui, ah si tu parles, tu partiras plus, tu sortiras plus vite. Alors qu'en fait, euh, le policier en question, hein, euh, c'est pas un juge, c'est pas lui qui vous fait sortir, c'est euh, le juge des euh, détentions, euh, de la détention et des libertés, euh, qui dit si euh, on prolonge votre garde à vue ou pas. Alors ça peut être sur la vie du policier, hein, mais bon, le juge bah, il les connaît les policiers aussi. Il sait très bien que des fois il n'y a rien dans les dossiers, donc il va pas prolonger une garde à vue pour rien. Donc bah sinon, si vous êtes déféré au tribunal, refusez la comparution immédiate, c'est aussi un droit pour avoir le temps de préparer sereinement son procès. Et ben bah, voilà. Voilà tout ce qui s'est passé cette semaine, alors cette semaine on pourrait vous dire euh, tout, euh, Alors des, des barrages, des blocages, du, du barrage filtrant, des distributions de tracts, des rassemblements, euh, par exemple le mardi 21 pour brûler un 493. tiens on en reparlera, il euh, y a eu des barrages également euh, un peu partout dans la Sarthe, hein, à la Ferté-Bernard, euh, à Alonne, à Sablé, pour qui, pourquoi eh bien, Parce qu'à un moment il euh, y en a marre. Il y en a marre d'être humilié, insulté et surtout pas entendu par quelqu'un qui fait croire qu'il est le représentant de la population et pas le représentant de la bourgeoisie. Alors du coup, on va se passer un tout petit son. On va se passer un petit son, le son en question. C'est le son d'un certain Damien qui était présent le mardi euh, 21 mars pour dire quoi bah Pour dire qu'il n'était pas content.
1: Bah là, vous voyez, on va brûler le 49-3 parce que c'est une inamissime Qui passe des lois en force euh, comme ça... Euh... Contre le peuple, quoi. Tout le monde est dans la rue, tout le monde n'en veut pas de cette loi et il, a, il le passe dans, de force. Donc, du coup, euh, voilà, c'est symbolique, quoi. C'est symbolique et il faut, faut le brûler, quoi, tout simplement. Alors,
0: c'est l'idée du 49-3. On, on entend que c'est euh, légal, c'est dans la constitution, c'est tout ça. Et c'est comme ça que c'est justifié. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, Moi, j'en pense que c'est vraiment euh,
1: d'accord. C'est peut-être légal, c'est dans, dans la loi, mais... Faut il faut qu'il écoute son peuple. Quoi. Le président, faut il faut qu'il écoute absolument son peuple. Quoi. Faut il faut qu'il arrête de faire n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, il écoute pas le peuple. Là, vous voyez le monde qui y a ce soir. Dans la manifestation, il y a du monde. Il y a des Tout le temps, il y a du monde. Et au bout d'un moment, bah, faut il, voilà, faut... il avait peur que ça ne passe pas. Quoi. Je pense qu'il il avait peur que sa loi ne se passe pas. Donc, il a passé le 49-3 de force. Du coup, euh, contre le, son peuple, contre le gouvernement, la moitié du gouvernement qui était contre. Voilà, quoi.
0: c'est l'émissime. Vous vous avez fait un certain nombre de, de manifestations, de grèves, vous êtes euh, dans le mouvement depuis longtemps
1: euh, Depuis le début, ouais. j'ai ai, toutes faites. Toutes les manifestations, euh, je les ai faites. Je les ai toutes les manifestations, tout à fait.
0: Et du coup, vous seriez prêt à aller euh, bah, jusqu'à quand Parce que l'air de rien, là, ça fait quand même euh, oui. plusieurs jours. Donc au niveau financier, ça peut être difficile. Ça peut être difficile, mais
1: euh, on essaye de, de, de tenir bon et euh, voilà, on fait en sorte que ça tient, quoi. On se prive au niveau salaire, parce qu'il faut bien se dire que, voilà, à chaque manifestation qu'on fait, on n'est pas payé. Surtout les gens, il faut qu'ils qu se conduisent qu dans la même galère. Quoi. Si on laisse comme ça, c'est mort. Il ne faut pas, faut pas lâcher maintenant. Je pense qu'on a encore le pouvoir de faire payer le gouvernement, j'espère.
0: C'est pourquoi il faut continuer, continuer, continuer. Alors, bah, renseignez-vous sur sarthe.demosphère.net pour savoir ce qui se passe, mobilisation72.gogocarto.fr. En tout cas, il y a à coup sûr une manifestation mardi 28 mars. Et en attendant de se retrouver, eh ben, allez, au revoir. <musique>